0: Medical Device Insights – ein Podcast des Jona-Instituts für Medizinproduktehersteller, Behörden und benannte Stellen. Im heutigen Podcast habe ich meine Kollegin, die Katharina Keutten, eingeladen um über ja, Zulassung, Konformitätsbewertung von Medizinprodukten zu sprechen, die die Hersteller in der Türkei in den Markt bringen wollen. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, warum ist es überhaupt interessant. Also einmal ist natürlich jetzt jeder Markt interessant, aber man muss auch wissen, Türkei ist ja ein sehr ja, bevölkerungsreiches Land. Die haben etwas so viele Einwohner, wie wir das auch haben. Klar, also die haben jetzt nicht ganz die Gesundheitsinfrastruktur, wie wir es haben. Also beispielsweise ja nur ja, vielleicht die Hälfte, ein Drittel der Krankenhausbetten, das gleiche gilt auch für die Ärzte, aber nichtsdestotrotz, denke ich, ist das ein relevanter Markt, den man sich auch mit anschauen sollte und heute wollte ich mit der Katharina darüber sprechen, ja, was muss jetzt überhaupt getan werden, die Produkte da legal in den Verkehr bringen kann, welche Hürden muss man da beachten. Ja und Katharina, wenn du dich vielleicht kurz vorstellen würdest, dass unsere Hörer dich ein bisschen kennen und dann legen wir auch direkt los.
1: Ja, vielen Dank Christian für die Einladung heute. Mein Name ist Katharina Keutgen, ich bin Teil des International Regulatory Affairs Teams beim Jona-Institut. Ich komme eigentlich aus der biomedizinischen Technik und bin seit fast einem Jahrzehnt Regulatory Affairs für Medizinprodukte tätig. Als, als Teammitglied des International Regulatory Affairs Teams beim Jona-Institut befasse ich mich insbesondere eben mit internationalen Zulassungen Dazu gehört die Ermittlung von optimalen regulatorischen Strategien in den Zielmärkten, aber auch die Unterstützung bei der konkreten Umsetzung.
0: Ja, da bist du genau unsere Frau, die wir da brauchen. Ja, ich, da wir mal los. Also angenommen, ich bin jetzt ein Hersteller, vielleicht aus Deutschland, Österreich, Schweiz ist vielleicht schon wieder ein Sonderfall, möchte mein Produkt oder meine Medizinprodukte eben in der Türkei in den Markt bringen. Was muss ich dann machen? Also gibt es ja quasi so ein eigenes Zulassungssystem, wenn wir es vielleicht von der FDA her kennen oder haben die Vereinfachungen, weil richtiges Mitglied der EU sind sie ja nicht.
1: Ja genau, faktisch ist die Türkei ein Drittstaat. Es gibt allerdings seit den 90er Jahren schon die sogenannte EU Turkey Customs Union, die unter anderem ähm, beinhaltet dass das türkische nationale Recht in verschiedenen Bereichen an das EU-Recht angepasst werden soll. Und ähm, für Medizinprodukte ähm, in Verkehrbringung bedeutet das ganz konkret, dass das EU-Recht ähm, in der Türkei harmonisiert wurde. Das ist damals schon bei der mittlerweile ersetzten Medizinprodukte-Richtlinie und der IVDD sowie der AIMDD geschehen. und äh, ist jetzt beim Inkrafttreten der MDR auch für die MDR harmonisiert worden.
0: Das heißt, man kann sagen, die haben das gleiche Recht, also bei denen gilt quasi analog eine Art MDR oder IVDR, was ja eigentlich dann den Schluss zulassen würde, wenn ein Produkt ja, den europäischen Anforderungen genügt, genügt es auch den türkischen Anforderungen. Braucht man dann trotzdem einen, einen, einen Importeur oder einen EU-Bevollmächtigten?
1: Nein, man benötigt keinen Bevollmächtigten. Das hat die EU-Kommission auch erst kürzlich in einer Notice to Stakeholders nochmal bekräftigt, dass in der EU ansässige Hersteller keinen Bevollmächtigten in der Türkei benötigen und eben umgekehrt auch türkische Hersteller keinen EU-Bevollmächtigten brauchen.
0: Okay, das macht es so ja einfach wahrscheinlich wie bei der Schweiz früher mit diesen Recognition Agreements. Das vereinfacht vieles. Jetzt haben wir aber nichtsdestotrotz, also jetzt sogar bei ähm, vollwertigen EU-Mitgliedern immer nochmal so nationale Besonderheiten, <lacht> zum Beispiel die Deutschen, die sich mit in der Medizinprodukte-Durchführungsgesetz nochmal so Dinge ausdenken, wie den ja, Medizinprodukte-Berater zum Beispiel. Gibt es jetzt in der Türkei auch nochmal solche Erweiterungen oder zusätzliche Anforderungen, die man kennen sollte als Hersteller von Medizinprodukten, der in der Türkei verkaufen will?
1: Ja, die gibt es. Ähm, obwohl die türkische MDR, sie ähm, heißt tatsächlich auch in der Türkei Medical Device Regulation, vollständig im Einklang mit der EU-MDR ist, ähm, gibt es schon nationale Regularien, die man zu beachten hat. Die betreffen zum einen die Produktregistrierung in der Türkei. Es gibt da ein nationales Product Tracking System, ITS abgekürzt, in das Medizinprodukte aufgenommen werden müssen, bevor sie in der Türkei in den Verkehr gebracht werden dürfen. Das heißt also, dass jeder Medizinproduktehersteller verpflichtet ist, seine Produkte in der türkischen Datenbank zu registrieren. Und weiterhin gibt es dann noch ein Gesetz über den Verkauf und die Werbung von Medizinprodukten. Da geht es zum einen um die konkreten Anforderungen an die Werbung für Medizinprodukte. Es definiert aber auch, dass Medizinprodukte in der Türkei eben nur über autorisierte Vertriebszentren in Verkehr gebracht werden dürfen. Die Anforderungen an die Vertriebszentren sind sehr klar in diesem Gesetz definiert. Man benötigt zum Beispiel verantwortliche Personen und eben auch Personal, das entsprechende Ausbildung durch das Gesundheitsministerium vorweisen kann. Und es gibt eben auch nur einige wenige Produkte, wie zum Beispiel Windeln oder Kondome, die von dieser Verpflichtung ausgenommen sind und eben auch über nicht autorisierte Verkaufsstellen, wie zum Beispiel Supermärkte, verkauft werden dürfen. Ähm, diese Ausnahmen sind äh, im Detail im Anhang 3 dieses Gesetzes aufgelistet.
0: Okay, die das sogar als Medizinprodukt zählen. Okay, ich fasse ganz kurz zusammen. Also du hast gesagt, wir haben diese Erweiterungen oder diese zusätzlichen Anforderungen. Da hast du einmal genannt gehabt die Registrierungspflicht. Ich vermute, äh, äh, zumindest solange die heute damit nichts bereitsteht. Oder, also ich weiß nicht, vielleicht bleibt es dann auch bestehen. Vielleicht kannst du ganz kurz dann noch einen Gedanken dazu teilen. Dann hast du genannt, gehabt, besondere Anforderungen an die Werbung, hab ich, so habe ich dich verstanden. Und das dritte war Anforderungen an die Verkaufsorganisation, die eben rechtliche Anforderungen erfüllen muss, unter anderem was Kompetenzen angeht.
1: Ja, genau, ist richtig zusammengefasst. Und bis die Euda mit voll Funktionszweck ist, gelten definitiv noch die Anforderungen des nationalen Registrierungssystems. Das ist im Artikel zu den Übergangsbestimmungen in der türkischen MDR, hier ist es der Artikel 110, definiert, dass weiterhin der Artikel 14 der ersetzten medizinprodukte regularia gilt, ähm, der eben genau die Registrierung im nationalen System fordert. Und es gibt noch einen weiteren spezifischen Artikel, das ist der Artikel 34 in der türkischen MDR, und der definiert, dass eben die Verpflichtung im Zusammenhang mit dem nationalen Registrierungssystem für ortsansässige Wirtschaftsakteure auch nach Bekanntgabe der vollen Funktionsfähigkeit der eu damit noch bestehen bleiben. Das impliziert im Grunde, dass das für auswärtige Wirtschaftsakteure dann anschließend wohl nicht mehr der Fall sein wird.
0: Mhm, okay. Was empfiehlst du, was man als Hersteller noch beachtet? Ich denke jetzt vielleicht gerade so an Themen wie, wie Gelanz oder an zollrechtliche Dinge.
1: Durch die EU Turkey customs Union gibt es eigentlich keine weiteren zollrechtlichen Dinge zu beachten und im Bereich der Vigilanz gelten analog die Übergangsbestimmungen des Artikels 110 der türkischen MDR, der eben angelehnt ist an die Übergangsbestimmungen der EU-MDR. Und das bedeutet, dass das Thema Vigilanz eben derzeit auch über die nationale Datenbank geregelt ist. Was man ansonsten noch beachten sollte, worauf wir eben noch nicht so im Detail eingegangen sind, das sind die Bestimmungen zur Werbung für Medizinprodukte, die eben auch in der eben genannten Verordnung über den Verkauf und die Werbung geregelt sind. Und wichtig ist hier, dass nur Produkte beworben werden dürfen, die nicht über die autorisierten Vertriebszentren verkauft werden müssen. Und dass eben keine Werbung für Verschreibungspflichtige oder ausschließlich für professionelle Anwender bestimmte Medizinprodukte gestattet ist.
0: Okay, das ist interessant. Ja, ich glaube, damit haben wir schon mal ziemliche Übersicht. Also wenn man das nochmal vielleicht zusammenfasst. Also die ganz große Hürde ist weg, äh, weil wir keine ähm, Anforderungen haben an die Produkte, an die Entwicklung, an die Produktion nachgelagerter Phase, die jetzt spezifisch sind für die Türkei. Aber wir haben dann doch so einige Details, auf die man achten sollte. Und da hast du uns jetzt genannt gehabt, von Vigilanz, über Werbung, über die Verkaufsorganisation. Eudamed hast du gesagt, also diese Registrierungspflicht, die zumindest bis Eudamed fertig ist, noch weiterhin gilt. Also da muss man ein bisschen drauf aufpassen. Das heißt also, es ist nicht so, wie das in europäischen Ländern untereinander immer wäre. Also diese Besonderheit muss man kennen und beachten und da ist ein super Überblick geben. Vielleicht ganz kurz noch zum Schluss die Frage, äh, könnte man als Hersteller direkt in der Türkei ähm, die Konfirmität erklären lassen? Also sprich, haben wir überhaupt eine benannte Stelle?
1: Es gibt derzeit keine benannte Stelle in der Türkei. Allerdings ist es äh, von der EU-Kommission klar, Definiert und veröffentlicht worden, dass benannte Stellen in der Türkei benannt werden dürfen und dass die mit EU-benannten Stellen absolut gleichgestellt sind.
0: Okay, also da kann sich dann vielleicht noch was tun. Vielleicht hilft es auch ein bisschen, äh, den ganzen Engpass, den wir bei den benannten Stellen haben, aufzuweiten. Ja, Katharina, das war äh, super. Ich vermute mal, wenn jemand Fragen dazu hat, seine Produkte in der Türkei in den Verkehr bringen will und noch da genauer einsteigen will, kann er oder sie sich gern an dich wenden, oder? Ja, sehr gerne. Ja, oder über den über den Fachartikel, den wir hier auch mit verlinkt haben, direkt Kontakt aufnehmen. Also unser International Regulatory Affairs Team hilft <lacht> da von Herzen gerne. Genau. Katharina, nochmal herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht.
1: Sehr gerne.